0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma. Y Dalia, hola. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del diputado independiente Juan Diego Vázquez. Hola Juan Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy en el Podcast Sin Nombre.
0: Juan Diego recientemente presentó junto a otras figuras jóvenes políticas una coalición llamada Vamos, que busca organizar a candidatos independientes tanto para diputados como para gobiernos locales. Cuéntanos, Juan Diego, ¿cómo es el proceso de selección de los candidatos de VAMOS?
1: Bueno, lo primero es anunciar, como tú lo dijiste, bien, bien lo dijiste, Irma, que desde el 5 de abril hasta el 5 de mayo estuvimos trabajando en un proceso de reclutamiento para que personas, cualquier persona en, en diferentes partes del país se apuntaran, si tienen el interés de ser precandidatos a diputados, a los gobiernos locales, alcaldes, a representantes, y poder contar con esta fuerza para poder presentarle al país no una persona, sino un equipo importante de personas en todo el país a diferentes cargos para poder hacer lo que estamos pensando que es recuperar la asamblea recuperar los gobiernos locales y a través del combate a la corrupción, poder tener un Panamá con más oportunidades, con más trabajo y con una economía mucho más dinámica el proceso es sencillo, uno se apuntaba o se apunta en la página web www.vamosporpanamá.com y llegaba un formulario Hacía un video que era como una fe de vida para saber que quien llenaba el formulario se dice que era Dalia, fuera Dalia y no fuera Irma por Dalia. Uh -huh. Y una vez mandaba el video y mandaba el formulario, era un proceso de entrevistas con un equipo de reclutadores voluntarios que teníamos. Hacemos preguntas basadas en un perfil y de allí entonces una entrevista con algunos de los diputados independientes que forman parte de la coalición, o diputados independientes, que forma parte de la coalición. Y finalmente el seleccionarlo o seleccionar la para el cargo que ha sido elegido, como sabemos, hay circuitos plurinominales, como San Miguelito es el mío, donde somos siete diputados, pero hay algunos, como el de, al menos en Los Santos, hay uno que tiene un solo diputado o diputada, y ahí si dos personas eh, aplicaban, había que escoger cuál era la que más estaba identificada, con los valores de vamos, y es por eso que había un proceso de selección, porque tenemos que pasar para poder, digamos, decidir a quién podíamos nosotros apoyar. Porque eso es importante, miren, muchachas. No es que vamos a decidir quién es independiente o quién corre o quién no corre, vamos a decidir a quién vamos a apoyar. Pero cualquier persona que cumpla con los requisitos de la Constitución puede correr, independiente o si quiere por partido, puede hacerlo, y nosotros creemos en que entre más personas compitan, hay una mejor y una mayor democracia.
2: A eh, perdón voy yo Dale. podemos hablar un poquito como del el cronograma que tienen porque bueno al momento que estamos grabando este podcast 5 de mayo es el último día para recibir esas form esos formularios esas aplicaciones que dices eh, según lo que dice en el sitio web entre el 15 y el 20 de este mes como que se llevaría a cabo ese proceso como de selección de los precandidatos para ya de cara a julio, cuando es que verdaderamente puede empezar... Julio. Junio. perdón, que puede empezar a, a como que presentar ante el tribunal su intención de ir a recoger firmas, ¿no? Entonces, primero, más o menos, si nos puedes dar un estimado de más, cuántas personas se han postulado, si puedes manejar esa información claro. que puedes compartir, y si es realista este cronograma que tienen de que ya van a tener como esa lista final para finales de, de este mes y cómo lo ven, pues...
1: Bueno, mira, lo primero es decir que tenemos más de 320 formularios llenados o completados para personas interesadas en ser candidatos o candidatas. Más de 200 para diputado, más de 60 para alcaldías y casi 100 para representantes. Eso es, a, como tú decías, horas de cerrar el proceso hoy 5 de mayo. De allí, el plan es que para la primera semana de junio, que como tú decías, podemos salir a decir, oye, tribunal, Queremos ser candidatos o candidatas, queremos ser candidatos a este cargo o a este otro, hay que llevar los papeles, estar decididos con al menos la mayoría de estos cargos. Porque mira, llego que te hago la aclaración aquí. Si bien es cierto, hemos tenido un proceso abierto, transparente y público de reclutamiento y selección, si mañana ya pasó, ya cerró la, la, la convocatoria, no se postuló nadie para el corregimiento de Omar Torrijos en San Miguelito y mañana conocemos o nos contacta a una persona que tiene las cualidades, que, que firma el compromiso, vamos, que es un compromiso ético, que llena los requisitos, que cumple con el proceso, nosotros las vamos a poder incorporar. La idea es tener la mayor cantidad de personas posibles con la mayor calidad de persona posible. Entonces, sí, yo sí creo que entre los que tenemos, que son más de 320, como te decía, eh, personas que han intentado o que quieren postularse, yo calculo que van a quedar, yo no sé, 70, 80 tal vez un número cercano a 100 personas, digamos, vinculadas directamente a la coalición, sin contar a los más de 1.500 voluntarios, sí. y que van a poder presentar su candidatura ante el tribunal la primera semana de junio, yo sí lo veo posible, ha tomado y va a tomar un trabajo importante por parte de los voluntarios que estamos reclutando y estamos viendo todo el proceso y hablando con las personas y llamándolas, pero yo sí creo que vamos a poder lograrlo para poder arrancar lo antes posible con la búsqueda de firmas. Importante es que una cosa es ir a registrarnos y otra cosa es ir a buscar firmas, porque entre que se registra y podemos buscar firmas hay un proceso de tiempo que el tribunal nos pide en el que tenemos que ver cómo se va a dar caso a caso.
0: Eh, una de las formas en las que se puede apoyar a la coalición es con donaciones. ¿Hay algún tope de dinero para poder donarle a Vamos y de repente si hay personas de las que, por ejemplo, no se aceptarían donaciones?
1: Bueno, el, los perfiles de donantes para Vamos, hemos decidido que para poder crear y tener una coalición que de verdad valga la pena por, por procesos, es decir, entre firmas, las firmas de un lado y las campañas de otro, no vamos a recibir más de 10.000 balboas de donación por parte de una sola persona. Para no poder decir, ah, es que Vamos es de no sé quién, o es de no sé cuánto, o, o, o los lo, lo financia no sé quién, y por eso va a defender estos intereses, no. Queremos que haya una mezcla de intereses, sobre todo ciudadanos, dentro de la coalición, apoyando a la coalición porque para bien o para mal sabemos que la política requiere alguna clase de inversión, no tan onerosa ni tan alta como los políticos tradicionales quieren vendernos, pero sí requerimos dinero y al menos este que les habla, ni los que estamos trabajando ahí tenemos suficiente recursos para financiar, como les dije, a tal vez 100 candidatos. Entonces es importante poder recoger fondos de forma transparente y de forma ética. Hay un compromiso, hay un proceso de cumplimiento, y por ejemplo, ninguna persona condenada por delitos de corrupción, ninguna persona que tenga señalamientos por blanqueo de capitales, y toda esta clase de alertas que pueden hacernos pensar, oye, aquí hay algo raro, puede hacernos, digo, va a ser donante de la coalición. Y adicional, estamos limitando en gran sentido que las grandes compañías también puedan donar a la coalición. Pero esto es parte de un proceso, al igual que el del reclutamiento de personas, para analizar quién puede y quién no puede donar. Porque lo importante no es discriminar. El que quiera apoyar puede apoyar, pero no queremos que vamos a ser utilizados, como lamentablemente pueden ser utilizados algunos partidos, para meter intereses de la narcotráfico, de la trata de personas, de la corrupción por el estilo, a, a, en, con la coalición.
2: Claro, eh, ok, nos hablas también, la pregunta va como en dos partes, hablas de que los candidatos, sé que para postularse y para que el formulario valga, tienen que firmar como un compromiso, lo que llaman el por compromiso, bien. vamos, explícanos un poquito qué hay en ese compromiso, y si una vez eh, firman, cómo lo ven en la práctica, si estos candidatos podrían, por ejemplo, hacer alianzas con candidatos de otras nóminas, e independientes, ponte que un candidato de Vamos decide, ah, yo quiero correr en lista en mi circuito plurinominal con un candidato que no está en Vamos. O sea, ¿han planteado esa posibilidad o dirías que son como candidaturas cerradas en ese sentido?
1: Mira, del dicho al hecho hay un largo trecho. Eso sin duda yo tengo que reconocer en política y en la vida. Y yo recuerdo, siempre me pregunta eso de cómo vamos a tener la capacidad de asegurar el, que el compromiso que un congreso firmado se cumpla. Y lo cierto es que no hay un mecanismo real, óptimo y que garantice el 100%. Para mí la gente me decía en la calle cuando yo buscaba mis votos hace tres años, ¿qué me garantiza que tú? Y yo decía, la verdad es que nada. Pero creo que el mejor, la mejor en psicología, la mejor forma para, pre para predecir futuras acciones son pasadas acciones. Y es justamente por eso que nosotros estamos analizando caso por caso cada candidato para de verdad ver que no sea un compromiso en papelito, que cualquiera firme, como sabemos que firman muchos candidatos presidenciales en cada elección de transparencia y de gobierno y de no sé qué, y que al final no cumplen nada en ningún tema, sino que es un compromiso de que la persona lo viva, lo demuestre y lo haga en su día a día, ya sea que haya participado en política antes o que no lo haya hecho. Para leerte aquí rapidito, por ejemplo, en la etapa de precandidatura y candidatura, renunciar al foro penal electoral, no pagar ni dar cosas a cambio de firmas o votos, no hacer clientelismo ni campaña sucia, no usar call centers, hacer una campaña que respete al medio ambiente, cumplir los principios de financiamiento, recolección y uso de fondos con austeridad y transparencia según establece la coalición Vamos, suscribirme al pacto ético-electoral, no gastar más de la mitad de lo que establece la ley como mínimo permitido y son algunas de las cosas que tenemos allí para cuando están en la candidatura. Y por ejemplo, si alguien es electo, que es la esperanza por supuesto, diputado, alcalde o representante, dice no utilizar privilegios innecesarios del cargo, no conotar botellas, no vender mi voto, no utilizar vehículo oficial como propio, no hacer clientelismo, no recibir productos del gobierno y repartirlos, no aceptar utilizar partidas secretas o discrecionales, oponer más nueva privilegios para la clase política, regresar a la comunidad, a rendir cuentas cada seis meses, y por ahí nos vamos, es parte de ese compromiso, vamos. Que como le digo a la gente, ¿quién que de verdad sabemos no lo cumpliría, o quién que no lo cumpliría, se va a atar la soga en el cuello de firmarlo. Es un documento con tu firma. Que nosotros, si lo queremos, es para que ustedes como comunicadoras, y la población, y la ciudadanía, y nosotros como, como movimiento, como coalición, podamos decir, oye, aquí firmó. Y estamos trabajando además una capacitación que incluye estos temas éticos, además de todos los temas de políticas públicas y de, y de propuestas de gobierno y de cómo buscar firmas y buscar votos de forma correcta. Entonces yo creo que al final, más allá de decirte, oye, Dalia, es que él me firmó y que él me tiene que cumplir, el que no el que tal vez no lo viva al 100%, nosotros vamos a explicarle por qué tiene que hacer las cosas de determinada manera para poder hacer una política real. Entonces yo no veo esa clase de cosas que tú mencionas, porque al menos en el tema de la lista que tú preguntabas, la lista la va a diseñar o la busca a diseñar. Vamos. Sin San Miguelito son siete espacios, como ya te expliqué. Vamos, planea que siete personas que hayan pasado por el proceso sean los que llenen esos espacios. Y no es que va a haber que cinco vamos y uno, no sé, de otro lado. La idea es que hay una lista, vamos, en cada circuito, ya sea que sea una lista de uno, uninominal, o sea una lista de varios, mm. plurinominal. Y donde, y donde tal vez no llegue, yo no llenemos a la lista, no la llenamos. Es el plan de la coalición. Okay. Y ya posibles alianzas o acuerdos con otros partidos políticos ya va a tocar cuando venga la etapa de ver cómo los partidos van a desenvolverse, que ya es en octubre del próximo año cuando ya hemos buscado firmas los que hemos buscado firmas.
0: Siguiendo esa misma línea, ¿hay algún tipo de agenda específicamente legislativa que deban seguir los candidatos de vamos en caso de convertirse en diputados o, eh, vamos a decir, independencia en las funciones de cada uno?
1: No, bueno, yo creo que no es mutuamente excluyente independencia en funciones y la agenda legislativa. Vamos claro. a estar proponiéndole al país no solamente el equipo de personas. Es decir, este es tu catálogo de ofertas. Si eres de Chiriquí, aquí está. Si eres de San Miguelito, aquí está. Si eres de Panamá, aquí está. Si eres de Darín, aquí está. Si eres de Coloma, aquí está. Sino además, vamos, va a presentar una propuesta común. Es decir, si los y las personas que lleguen a VAMOS, a la asamblea, perdón, a través de VAMOS, van a tener una serie de propuestas específicas en temas como seguridad, en temas como generación de empleo, en temas como calidad de vida, en temas como descentralización, en temas como una nueva asamblea, en temas como anticorrupción, en temas como salud pública y educación de calidad, en las que van a presentar propuestas específicas que van a apoyarse. Si hay algo que salga de esas propuestas o si hay algo, digamos, si yo además de las propuestas Vamos, que tienen todos estos matices que mencioné, quiere presentar una propuesta para defender los arrecifes coralinos. No está en la propuesta vamos, pero una buena propuesta, claro que puede hacer. eso sea, es la interés que tiene cada diputado al ser diputado para presentar propuestas de ley uh -huh. y ya buscar los votos de cada uno. Pero nosotros vamos a tener una propuesta digamos mínima o básica uh -huh. que, por uh -huh. supuesto, cada candidato va a ayudar a construir porque estamos co-creando con los candidatos y con los voluntarios y con las personas de la comunidad y una vez co-creada y construida la idea es que la presenten y se trabaje en esa dirección. Lo que... Y, va y, perdón, uh -huh. iba a trabajar igual para gobiernos locales. Ahí no hay propuestas de ley, pero sí hay planes y proyectos que tú, si eres alcalde, ya sea de un lugar o de otro, tú vas a proponer este proyecto o este proyecto o este proyecto, por ejemplo, constituir Junta de Desarrollo Local y hacerla en el tiempo debido con la transparencia de vida y con la fiscalización de vida, para ponerles un ejemplo.
2: Claro, por ahí iba mi siguiente pregunta, porque sé que en Vamos están aceptando eh, como aplicaciones o formularios para candidatos a diputados, candidatos a gobiernos locales, alcaldes representantes. No te quiero preguntar como que cuál es la prioridad, pero sé que, por ejemplo, para ti el tema de la descentralización y de los gobiernos locales es súper importante. Quisiera como que, ¿cómo, ¿cómo ves la posibilidad? Porque bueno, dentro de, sabes, no dentro de la asamblea, dentro de todo tienes una bancada que, si bien ahorita es chiquita, pues como que es un núcleo que, que se mueve medio no. punto, ¿no? ¿Cómo ves eso en los gobiernos locales, ya sea en una junta? Comunal o en un consejo municipal, o sea, cómo se ven unos independientes tomándose los gobiernos locales, más o menos.
1: Mira, yo creo que tú lo has dicho, primero que todo, o sea como sea, ser minoría nunca va a ser fácil en política uh -huh. y tal vez puede ser más, no sé, crudo a la hora de verlo en un gobierno local muy pequeño versus la asamblea. Sin embargo, uno, yo creo que ambas labores son igual de importantes pero creo que la forma real, mira, de que acabemos con la pobreza de este país, que generemos empleo, es atacando directamente la descentralización. Si nosotros traducimos a través de la ley, y por eso son ambas patas importantes, a través de la ley, es decir, buenos diputados que entiendan esto, transformamos que el presupuesto del Estado, que hoy es de 25 mil millones de dólares, se le corte un una parte importante a los ministerios, para poder potenciar capacidades y competencias, es decir, capacitar, no es que, ah, plata por plata, no, capacitar para trasladar competencia a representantes y alcaldes, podamos generar movimiento de la economía en cada una de esas comunidades. Entonces yo sí veo, y creo que lo hemos visto en Panamá, en, con algunos ediles que hay que reconocer que, aunque no son independientes, hacen un trabajo de vocería y de oposición y de buenos planteamientos, yo creo que empezar a que pongamos el foco, no solamente en la Asamblea, sino en esos debates que se van a dar ahora con buenos representantes en todo el país, es parte de ese proceso que quiere a impulsar de poder voltear la pirámide. Dalia, Irma, usualmente siempre hablamos de que el presidente o la presidenta tiene que cambiar el país, y yo, si algo me he dado cuenta, justo en ese camino de conocer algunos municipios y provincias a nivel nacional, y de apasionarme con el proceso de descentralización real, no el que tenemos, es que hay que invertir la pirámide si no cambiamos del corregimiento hacia abajo bueno, hacia arriba, pues si queremos verlo así del corregimiento hacia arriba, este país no va a cambiar este país no lo cambia nadie desde el país de las Garzas, nadie porque hay muchos problemas muy diversos, entonces tenemos que hacer que la comunidad se empodere, que los gobiernos locales se empoderen que haya legisladores que entiendan ese trabajo y que hagan las leyes para que eso pueda fluir y entonces poder transformar el país, por eso es que no hay una prioridad sino tal vez focalizar las respuestas a través de sus mejores canales
0: Siguiendo esa misma línea de gobiernos locales, hemos visto que en la Asamblea existe una nueva fiebre por crear corregimientos nuevos. En el último día de sesiones de la Asamblea se, se aprobaron, por ejemplo, 13, y antes de eso ya se habían aprobado nuevos corregimientos en provincias como Bocas del Toro y hasta Coclé. ¿A qué obedece esta nueva tendencia que por el momento ha sido liderada por diputados del partido gobernante PRD?
1: Bueno, mira, ¿a qué obedece...? Dios solamente sabe, porque yo la verdad no lo puedo entender. Eh, yo soy parte de la comisión que al menos cuando se ven corregimientos no indígenas, le toca ver lo que las asuntos municipales, los indígenas se ven en asuntos indígenas. Yo no entiendo. Yo creo que hay una hay una errada concepción de cómo combatir la pobreza. Porque si sí quiero decir algo, yo entiendo, respaldo, respeto y promuevo el interés que puede tener cualquier persona, PRD, panameñista, CD de combatir la pobreza, de generar oportunidades en sus áreas más alejadas. Yo no estoy en contra de eso nunca, nunca, quiero decirlo muy claramente. Lo que yo no creo que sea la respuesta idónea para ese problema que sí creo que existe, que hay que combatir, sea el separar el área administrativa. Porque como yo siempre he dicho, si tengo un corregimiento que es así, ¿Sí? si tengo un corregimiento que es así y tiene mil personas, y yo lo divido a la mitad, lo que tengo es dos con 500 personas pobres, en vez de uno, con mil personas pobres, no he hecho nada, dividí la pobreza. Y yo creo que por eso es importante entender que el tema no es, y ojo, también quiero ser muy justo en algo, para no, para no sonar exagerado, si bien es cierto, en el 99% de los casos que yo he debatido y visto en estos tres años en la Asamblea, no se han justificado los corregimientos, yo no puedo negar que puede haber, tal vez, en algún caso, que yo no conozco un corregimiento o un distrito que sea necesario crear, pero creo que lo que se ha planteado que es que esa es la solución. Es un grave error. La solución es una descentralización real. ¿Y qué me refiero yo con eso? Entender lo siguiente. Uno, más allá de quedar corregimientos o distritos, vayamos a redibujar el país. Tal vez Panamá no tiene que ser así. yo tiene que ser por aquí y por allá. Y tal vez allá, Almirante, que había una disputa allá en Almirante, vamos a dibujar entonces Bocas del Toro para que pase por aquí la línea y no por allá. El país ha cambiado y muchos distritos, como vemos en las celebraciones, tienen más tiempo que la República. Entonces, si tenemos que redibujarlos, redibujémoslos, pero con orden, con sentido. Pero como, como tú bien lo decías, Irma, esto es que el PRD es el que se salva, porque hay propuestas de otros partidos que ni avanzan. Pero como el PRD es el que avanza, ah, yo crezco aquí en corregimientos porque el PRD controla estas áreas, pero otras áreas que pueden estar más necesitadas, ah, no se aprueban, porque no son PRD. Entonces, no estamos haciendo que el país combate la corrupción de forma, digo, la desigualdad de forma ordenada. Y si así no funciona. Y por eso, como decía, dos, creo que la descentralización tiene que ser, ¿cómo? No, yo estoy en desacuerdo. Que sea que, bueno, este municipio tiene 20 millones y son 10 corregimientos, 2 millones para cada uno. Uh -huh. ¡No! Si sí, yo sé que este corregimiento es más grande, tiene más gente en pobreza multidimensional, tiene menos escuelas y tiene falta de agua, yo ahí tengo que invertir más recursos. Si sé que ese corregimiento tiene potencial turístico, como en Pedací, por ejemplo, que está Venado y todas estas playas bonitas por el área de Los Santos, yo allí tengo que invertir más recursos. Buscas del Toro, que lamentablemente tiene un liderazgo débil, eh, incorrecto, a mi juicio, pero una provincia con tanto potencial. Si sé que hay corregimientos con playas, como Almirante, yo le invierto más recursos, pero de ahí a decir que es que dividiendo lo voy a lograr algo, para mí es una falacia, porque va a depender de el liderazgo que tenga. Porque si eres un buen representante, lo vas a poder lograr, pero y si no, ¿qué hiciste? Salarios, un juez de paz, responsabilidades, divisiones, más ingresos, o sea, más inversión por parte del gobierno central que no está controlada debidamente, en vez de capacitar, de crear competencias, de dar oportunidades. Porque yo en eso sí creo. Pero no creo que hacerlo ni a la ligera, ni a lo loco, ni como decían bien ustedes, a la buena de Dios y lo que el PRD quiera. No puede ser así.
0: No podemos desaprovechar la ocasión para preguntarle al diputado si ya decidió si va a volver a aspirar a un cargo de libre postulación para la próxima contienda electoral.
1: Miren, con mucho gusto les respondería. Sin embargo, hasta hoy, como ustedes bien lo dijeron, esto se está grabando el 5 de mayo, yo estoy concentrado en poder reclutar a las personas que van a conformar la coalición, vamos. Y creo que hablar de mi candidatura sería minimizar la importancia de este esfuerzo. Yo, como un soldado de esta, esta lucha por un mejor país, por un país de oportunidades, de empleo, sin corrupción, creo que sin duda alguna todos tenemos un rol que jugar. Y yo estoy identificando dentro de este gran equipo, como les decía, de muchos voluntarios, de más de mil voluntarios y más de 300 aplicaciones, casi 100 candidatos que tal vez puedan salir aún más. Hay que identificar cuál va a ser mi rol en este trabajo. Sin embargo, para mí lo importante hoy es hablar del equipo de personas que estaba trabajando y no tanto en mi candidatura, pero en otra oportunidad que tenemos aquí grabando... No avisarás. Es lo nos avisarás.
2: Nos da la exclusiva. Bueno, y para cerrar tengo una última pregunta para que nos des como tu preámbulo o tu análisis. Ya sabemos que cerró la última sesión legislativa en la Asamblea y bueno, la próxima vez que entremos va a haber una... Nueva elección de una junta directiva en la asamblea. ¿Cómo lo ves? Esto se está medio juntando ahorita la otra semana. El PRD escoge a su CEN y está como que la política está a todo lo que da. Ah. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son esas fuerzas en, en la asamblea? ¿Crees que se relige el actual presidente de la asamblea? Eh? ¿Qué nos puedes decir?
1: Mira, yo tengo una comunicación digamos amena o fluida con el presidente de la asamblea para temas legislativos. Para los temas de mi trabajo. Y en esas conversaciones, él no me ha comentado su interés de reelegirse. Quiero dejarlo muy en claro. Yo sí creo que él quiere reelegirse, pero que no me lo ha, él no me lo ha confirmado. Quiero ser muy honesto y muy franco en ese sentido. Y yo sí creo, por ver cómo él ha podido manejar las diferentes fuerzas en la Asamblea, y sobre todo la de él, que es la única que necesita para poder ser presidente nuevamente, yo sí creo que si él quisiera reelegirse, él va a poder reelegirse. Lo que va a haber que entender es si la vicepresidenta Harding va a correr la misma suerte que él y poder regresar a la vicepresidencia, y si el Molina va a poner nuevamente a, al diputado Miguel o va a poner a alguien más. Pero yo creo que por el designio ciudadano, la, el PRD tiene 35 votos, más 5 de su aliado, y ha contado en todas las ocasiones, hasta ahora al menos, con el, el apoyo del CD que son 60 y tantos de votos en total, y algunos panameñistas, yo sí creo que el que ellos decidan va a poder elegirse y yo veo a Crispino Adames, gustele a quien le guste, eh, robusto a lo interno de su bancada en el PRD y bueno, no sé qué va a pasar a el 15, pero si gana a lo interno también va a estar fuerte en el partido y yo creo que, que si él quisiera va a poder reelegirse. Lo que nos deja a nosotros con la posición como bancada independiente de seguir reclamando lo que la ciudadanía quiere y no ve, que es una asamblea que dé más pasos. Más pasos. Porque sí, aprobamos conflicto de interés, que tengo que reconocer que claro. se aprobó y que fue un compromiso que él tuvo. Pero dejamos atrás muchas cosas. Reglamento interno.
0: Reglamento interno.
1: Dejamos atrás leyes para ver el tema de los medicamentos, que es fundamental. Sí. Y yo creo que no podemos dejar de tocar estos temas, porque son los que la ciudadanía espera y necesita. Y en esa dirección es que yo creo que hay que ver qué va a pasar. La bancada, por supuesto... Me, me estoy adelantando, pero yo creo que no, no estaría de acuerdo, y digo un podría, pero yo creo que no estaría de acuerdo en apoyar esa reelección, pero como hemos visto, lamentablemente, nuestros votos no son indispensables para alcanzar esas metas políticas. Pero así como yo veo el próximo primero de julio.
2: Perfecto. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos hemos quedado sin tiempo para variar. Mil gracias eh, al invitado, al diputado Juan Diego Vázquez, por tu tiempo, por explicarnos Vamos. Eh, y por bueno darnos tu análisis de la situación
0: recuerden que A pueden ver, visitar sí, sí, sí. vamosporpanama.com por si quieren Así informarse es. más de, de esta coalición y nada nos vemos en el próximo episodio del podcast sin nombre un podcast de la prensa hasta luego
2: chao